0: el fuego
1: ¿Oh no? ¿Bueno? Buenas tardes, ¿de parte de, de, de quién eres? Me presento, señor. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con, a... con usted. ¿Y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de teléfono, señor. Me eh. comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál de ¿cuál, ¿Cuál? línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no. Mira, fíjate. Ahorita no, o oh, qué, qué me andas ofreciendo, ya, ya, no sé ni de dónde me hablan del banco, ra, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No sé me hablo por parte de la compañía de tercer pero lleva mi llamada. Te comento, no el motivo de mi mamá, eh... para invitarlo a que forme parte de la compañía y eh... No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad?, porque ahorita no tengo chance, y este fin de semana ya lo tengo, ocupado, oh, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera, y por si gustas, en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro, en las Jilguerillas. Ah, entiendo señor, si me muevo, esto es la oportunidad perfecta para que gine su primera ahorro, usted me eh, bueno, sí, 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 me gusta eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita que traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprar un caballo alazante de dime cómo le hago para guardar el dinero. Pues,
2: pues,
3: Mi nombre es Susana Pereira, de Piedras Negras, Coahuila, yo escucho el programa El que Madruga en la oficina.
4: Hola, mi nombre es Gaby González, y yo
3: escucho al que madruga en mi casa, y también a veces en el carro, y los escucho desde Silma, California. Ana, Alexa Jimena.
5: Aura, y lo escuchamos desde la Ciudad de México en el desayuno.
2: Bendiciones. Bendiciones. Hola, soy Dagoberto Méndez Rodríguez, aquí escuchando al programa El que Madruga, mientras lo veríamos todo California. Hola, mi nombre es Alma Zenabria. estoy escuchando al que madruga acostado en mi cama, pero en otras ocasiones lo escucho limpiando mi casa. Yo lo escucho desde Dallas, Texas. Gracias.
4: La Biblia en un principio no tenía ni capítulos ni versículos. Los escritores de la Sagrada Escritura no le pusieron. La división de los capítulos se dio por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido gran canciller de la Universidad de París. Hizo la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos, y esto lo hizo con el texto latino de la Biblia La Vulgata, la primera Biblia que fue traducida al latín por San Jerónimo hacia el año 1226. Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similar al que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. Esta división en capítulos está respetada tanto en la Biblia de los católicos como en las versiones de las Biblias de los cristianos no católicos. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a lo que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal. Gracias al arzobispo de Canterbury, Esteban Langton, la división en versículos se dio por Santos Pagnino, un judío converso que se hizo católico y posteriormente se hizo religioso con los dominicos, era originario de Italia, dedicó... 25 años a su traducción de la Biblia, que fue publicada en el año 1527 y fue el primero en dividir el texto bíblico en versículos numerados. Pero fue Roberto Estiene, prestigioso impresor, quien realizó la actual división en versículos numerados. Del Nuevo Testamento en el año 1551 y en el año 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia. Este recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje. La primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos Así que, finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stiene.
6: Aquí
4: Son de voz de Radio Cepa, al número de California, Área.
2: Mi nombre es Verónica y mi esposo Gerardo. Escuchamos el programa Al que Madruga desde nuestro nuestra casa haciendo donas y conchas
5: en Celaya, Guanajuato. Padre, lo mi nombre es Miguel Mal Maldonado, lo escucho acá, uh, yo escucho el programa Al que Madruga aquí en Orange, California. Mientras estoy trabajando, yo trabajo en, de pintor. Gracias, padre. Que Dios me lo bendiga.
2: Soy Lupita Medina de Los Ángeles, California. Yo escucho el programa Al que Madruga mientras me alisto para irme al trabajo. Muchas gracias. Dios les bendiga.
4: Hola, mi nombre es Angélica Rodríguez
2: Martínez. Los escucho desde Iztapalapa, Ciudad de México. Y hoy los estoy escuchando desde mi casa porque tengo dos días de descanso, pero siempre los escucho cuando estoy trabajando. Hola, buenos días. Yo lo escucho escucho todas las mañanas el programa el que madruga aquí en lombis california haciendo el lonche para mi esposo para mi hija y después para lo, los en, mientras hago los quehaceres del hogar y pues me alegra todas las mañanas soy rosalia gonzález desde lombis california lado
0: lo puedo hallar mi amor mi alma respira meditación cada...
4: Y ustedes dispensarán. Pues es que andaba haciendo unas grabaciones aquí y allá. Y pues ya ves cómo es esto de las enchiladas y los chilaquiles. Y ay, es que no nos gusta cómo quedó el video. Oye, que, que arregla un poquito. Mira, pon, ponle otra cosa acá. Mira, ay. a ver, a ver. Primero no me dijeron cómo querían el video. Nomás me dijeron que era lo que contenía. Pues sí, pues, pero mira. O sea, sí está bien, pero mira, ponle aquí, allá... Bueno, pues dime entonces qué quieres que lleva, qué planos, qué todo, pues... Pues es que... Pues ahí, sí, pues eh, primero me dices que lo haga yo como considere y luego... Y, y luego, vale, ir a, ir a, pues, hombre... Pues así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede, y pues ya, me tuve que tardar ahí. Mira, vale, tú, tú bien quejón... O sea, nomás estás quejicaje de todo... ¿Por, ¿Por qué no? Pues, o sea, ¿por qué no hace las cosas nomás así bien y ya? Ahí estás, quejiti, quejiti. No, es que. O sea, O sea, ¿cómo digo, pues? Este? Pues es que. Ay, pues, ¿Qué quieras que te diga? Pues. Es que. Pues, primero no me dicen cómo. Ya, mira, vale, tú haz las cosas y ya, o sea más tú... A, ...ira, tú no te quejes... ...tú no te quejes... ...tú haz las cosas... ...para eso te pagamos... ¿Cu qué, qué, ...¿cuándo me pagan de qué o qué? ...no, ni me pagan nada... Mira, ni digas nada... Ni digas me na ...a ver, ¿cuándo me han dado dinero? ...no me han dado dinero para nada... no no ...esto no lo hago por dinero... ...no me han pagado ni nada, ni... ...es mentir eso... Mira, ya con que te damos chance acá ya... ...con eso, hasta nos sales debiendo... Oh, pues, hombre. Está ya no digo nada. Y luego tengo una cámara... ...que me regaló... ...héctor... ...esposo de Lupita... ...allá en Austin, Texas. Ellos compraron esa cámara... ...y pues andaban ahí, haciendo su tour... ...y grabándose y todo el rollo. Y entonces me dijo Héctor... Como ves padre, Ahí te esa, hay te esa cámara, no sé si te sirva. Yo la compré pero ni la uso. Le dije, acabado a caballo regalado, no se le busca colmillo. Échala, no importa, con qué grave sirve. Mira, nomás le grabamos una vez que fuimos a San Luis y graba, ahí te encargo los videos porque ni los he sacado. Y pues yo digo que está buena, nomás que pues ni te la utilizamos, ahí nomás está rumbada, nomás está pecando de... digo, sobres, tú presta para la orquesta y ya. Y sí, si pues es una cámara chiquita, no, no es una... Pero esa me va a servir para grabar las homilias y ya. Ya con eso estoy grabando los, las homilias y todo, nomás que no las he grabado todas. Y luego ayer, antier que me puse ahí a grabar la homilia, pues ya que, que se llenó el disco, ¿no? Yo ahorita estoy mirando ya porque le puse una memoria, pues para que aguante. Y ya estoy también ahí revisando por qué no se pasó a la memoria, la la humilía. Y ya ahí pongo a uno de los... Eh, fíjate, el otro día... El otro día le dije a uno de los hermanos aquí, le dije... Oye, ¿tú sabes grabar en video? Dice, no sé. Dije, ahorita te voy a enseñar. ¡Ah, yo no quiero! Le dije, ¿cómo que no quieres enseñar? Eres misionero, te sirve para tu vida, tu misión. ¡Ay, no, dile a otro! Te voy a enseñar aquí las cosas prácticas. Ah, no. Yo no quiero aprender eso. Y ahí fue cuando dije: Jesús de Veracruz. O sea. Y bueno, a regañarme, te dije: De todas maneras, tengo que enseñar porque no hay nadie en quien me ayude. Échame la mano. Ay, no, busca otro. Le dijo: No hay nadie. Ya falta poquito para la misa. Ay, bueno, está bien ya. Y en eso tú, que le enseño y le digo: Mira, así, 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 así. Y a la mera hora, pues ya llegó otro de los muchachos eh, misioneros que, que sí le saben un poquillo, y ya. La cuestión es de que ya él no grabó y se la pasó al otro. Yo dije, pero mira nada más, o sea, o sea, yo digo que está mal no saber muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que está más mal cerrarse a aprender, eso es lo peor. Eso es lo peor. Muchas cosas podemos aprenderlas ahora gracias al internet. Gracias a la internet. No sabes cómo freír un huevo. Tutorial de cómo freír un huevo en YouTube. Órale. Ay, ¿qué sé! Qué, ¿Qué es tutorial? Oye. Tutorial es como te están explicándolo pero en imágenes. Porque antes pues uno se metía y uno lee las cosas y pues ya uno... Pero si no, anita uno... ¡Ah, ¡Era! era ¡Eso me interesa y, y de acá, de tutoriales, de todo. De todo. Hasta de lo que no te imaginas. Entonces, uno, ciertamente, no aprende por, por burris, dicen ahí en mi rancho. Por burris. Entonces, pues, no sé. Hay que ponerse pilas. Ahorita hay tutoriales incluso hasta de cómo... Cómo poner una loseta, cómo arreglar una gotera de, de, del baño, cómo hay de todo, de todo hay en la viña del señor. Entonces, pues hay que hay que aprender. Mira, ahorita, antes ya ves cómo habían esos cursos de... Pues hay esos cursos, ¿no?, de, de, de aprender inglés, ¿no? Y luego bien caros, bien caros, dali. pero carísimos. ¿Y qué crees? No, pues, dentro de lo que es el, el aprender, este, carísimo. Eh, gastabas un montón de dinero, ¿vale? Y luego, a la mera hora ya ni los ni los estudiabas. Yo por ahí tengo un familiar, nomás que no quiero decir quién es, ¿verdad? Pero es un tío que compró ese curso carísimo, pero carísimo. Y pues obviamente nadie lo podía tocar. Porque pues era de él, ¿verdad? Y ándale tú, pues. Ahí nomás me di, cuando lo compró. Lo tenía ahí casi creo que tocas todo, todos los días. Le, le prendía ahí la cosa. Casi todos los días. Y entonces este... A ver, espérame tantito. Y, y bueno, la cuestión es de que... Casi todos los días le prendí ahí a la cosa. Pero pues ya llegó un tiempo en el que fastidió, pues un y ya. Ahí ya un tiempo, yo espero que haya aprendido después y ya dejé la casa ahí ya no ya no supe si después, pero mucho tiempo estuvo ahí la cajota porque como en aquel tiempo eran eran este vi, videos VHS de esos videos VHS pues obviamente, pues eran cajotas, ¿no? Y pues nada más servía ahí como de buró. Nomás para poner ahí encima la videocasetera y se ponían a ver películas, pero pues nada de inglés de otras, pues. Entonces, este. Pues así la cosa, tú. Y pues estaba viendo aquí ahorita, a ver cómo le hago para. Para formatear. Mira, mira, es que ne uno necesita aquí formatear. Creo que ya se pasó, mira. It. Y aquí, pues yo. Ya mejor deja poner algo acá bueno. Porque ni estoy diciendo cosas nutritivas. Y luego me va, va a hablar Don David Trejo. Va a decir: Mira, dale, tú, tú ni estás diciendo nada bueno. Mejor ya ni hagas programa. Bueno, no me va a decir eso porque ya no me manda mensajes. De lo que se entera uno Dice por acá una persona Dice Que ella trabajaba ahí En inglés sin barreras En el departamento de colección Y el Su ex El papá de su retoña Dice que era el vendedor Y como ella trabajaba ahí En el departamento de colección Dice que el costo de producción El costo de producción De todo era de 35 dólares. Pero ese curso, en aquel tiempo, fíjate, estamos hablando del año 1997-98, cuando lo compró, costaba más de 1.500 dólares. En aquel tiempo. Y si para aquel tiempo solamente costaba eso, 35 dólares la producción, obviamente se, se comprende que... En mayor cantidad de producción, más barato sale el producto. Yo, por ejemplo, si voy a mandar a imprimir un libro, si imprimo el libro, eh, mil ejemplares me van a salir muy caros. Ponle, eh, si mando a imprimir mil libros, me va a salir el costo, podría ser que es de 50 pesos, ¿no? Pero si mando a imprimir 10 mil, el costo sea barata por la producción, y en su caso, de 50 podría bajar hasta 10 o 15. O ponle 20. Pero si sí hay una diferencia, pero tú dices, bueno, son mil y el otro son 10.000, pues también hay diferencia. En este caso me imagino que por lo de Inglés sin barreras, pues eran también miles y miles de piezas que salían y por eso el costo se abarataba. Pero ciertamente, pues había ganancia en esos. Ya creo que pues ya ni dejaron de... Imagínate, dice, y a los que se dejaban, a, o a los que se dejaban, incluso se los vendían más caros. Pues sí, es que primero te lanzan un, una, una cantidad, ¿no? Los vendedores. Si no caes, te le bajan un poquito, te le bajan un poquito, te le bajan la mitad. Y si no, es que ya no estoy ganando nada, esto voy hasta a perder, pero pues con tal de que usted se lleve esto que le va a servir. ¿Cuál, hombre? ¡Pura mentira! pura mentira, mira eh, eh, son buenos vendedores porque te engañan Que la franquicia Se la vendieron Unos coreanos Anda ¿Y te fuiste a trabajar Con los coreanos También o qué? Pues de una vez Ya pasa el chisme completo Pasa el chisme completo Día y noche estoy
2: pensando y pensando Es mi sueño el vivir como hermanos Valorando al que hoy está a tu lado Respira con aliento profundo Paso a paso en este mundo Veo gente sin rumbo Aquí estoy, escucha mi voz ¿Qué lo que pasa? Yo tengo nuestra
6: cabeza
2: Mi cuerpo, mi alma en tus manos están caminando sobre piedras, tropezando con barreras. Aquí estoy luchando por ti. El tiempo pasa lento, se hace eterno. Mi sueño, cada noche que yo tengo en cada estrella te siento. Aquí estoy viviendo por ti. a Milán.
4: te va una historia, a ver si te deja una reflexión. Estaba caminando en una calle poco iluminada, era noche, ya era un tanto tarde, cuando escuché unos gritos que trataban de ser silenciados, venían detrás de unos arbustos. Alarmado, disminuí mi velocidad para escuchar y me aterroricé cuando me di cuenta de que lo que estaba escuchando eran los inconfundibles sonidos de una lucha. Eran fuertes gruñidos, era algo así como desesperado, incluso hasta como que se escuchaba que rasgaban la ropa, no era una cuestión de jóvenes con la neurona... Alborotada, ¿no? Era algo que parecía a una lucha. Entonces, a unos metros de ahí, me acerqué. Una mujer estaba siendo atacada. Sí, una mujer, pero me puse a pensar en tantas cosas que había visto. Me debería involucrar. ¿Y qué tal si después la otra persona que está siendo atacada me rechaza o incluso yo salgo perjudicado. Yo estaba asustado por mi propia seguridad. Y entonces no me podía decidir el tomar una nueva ruta a casa a esa hora de la noche. Y entonces venían a la mente a mí preguntas como, y si esto se convierte en el número de otra estadística, ¿no debería tan solo correr a un teléfono cercano y llamar a la policía? El cuento que te estoy narrando es de aquellos tiempos en los que no había celular. No creas que es de la actualidad. Regresamos al cuento. Aunque me pareció una eternidad Aquellas deliberaciones en mi cabeza habían tomado solo segundos y los chillidos de aquella mujer habían aumentado poco a poco. Yo sabía que tenía que actuar rápido. ¿Cómo podría alejarme de esto? No. Finalmente me decidí. No podría darle la espalda a esta situación y más si es una mujer la que está siendo atacada. Ni modo, aún con esto me voy también a arriesgar mi propia vida. Confieso que no soy un hombre valiente y tampoco soy un hombre atlético. En un momento no sé en dónde encontré el coraje o, o la valentía moral y la fuerza física, pero una vez que había decidido finalmente ayudar a aquella muchacha, me volví extrañamente transformado. Corrí detrás de los arbustos y jalé al hombre lejos de aquella mujer. Estaban forcejeando. Y entonces, cuando lo jalo, comienza a forcejear conmigo. Caímos al piso, donde luchamos durante unos minutos, hasta que el atacante puso en pie... Se puso en pie y de un salto escapó, porque pareciera ser que se vio atemorizado. Jadeando fuertemente, cansado y con mucho nerviosismo me levanté con dificultad y me acerqué a la muchacha que estaba en cunclillas detrás de un árbol, sollozando, llorando, estaba oscuro y más debajo de ese árbol. Ahí en la oscuridad apenas pude ver su silueta, pero ciertamente pude percibirla. Ahí estaba esa muchacha temblando y en shock. No queriéndola asustar, de nuevo, primero le hablé a distancia. Le pregunté, ¿estás bien? Este, No temas, eh, vine a ayudarte. Dije en un tono así tranquilizador. Le dije el ladrón huyó, eh, estás a salvo ahora. No se escuchó nada de la otra parte, hubo una prolongada pausa y entonces oí unas palabras que me dejaron en shock. Sorprendentemente escuché que dijo, papá, ¿eres tú? Y entonces detrás del árbol salió caminando mi hija. Ahí estaba. Sí, quizá la mejor querrás saber qué fue lo que aconteció, pero aquí en el cuento solamente te decimos: Dios tiene la manera de permitirnos estar en el lugar adecuado y en el momento indicado. Lo que hace falta es que seamos decididos y así Dios actúa cuando nosotros lo solicitamos.
2: El tiempo que me regalaste Cuando todo creía perdido me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón y si hice realidad mis sueños Sin ti ya no sabría quién soy Puedo mirar Mi futuro dentro de tus ojos Tan solo soy ese reflejo de ti Quiero llevar Mi locura más allá del cielo Tocarte y nunca alejarme Son. Y si sé realidad mis sueños Sin ti ya no sabría quién soy Puedo mirar Mi futuro dentro de tus ojos Tan solo soy ese reflejo de ti Quiero llevar
4: Mi vida. Qué bonito lo... es lo bonito No me des todo lo que pida Mamá, papá, a veces yo solo pido para ver hasta cuánto me puedo obtener cuando te estoy pidiendo. Papá, mamá, no me des órdenes. Si en vez de órdenes a veces me pidieras las cosas, yo las haría más rápido y con más gusto. Mamá, papá, cumple las promesas buenas y también las malas, si me prometes un premio dámelo, pero también si me prometes un castigo no dudes, mamá, papá, no me compares con nadie, especialmente con mis hermanos o con mis hermanas, si tú me haces lucir peor que los demás, entonces seré yo quien sufra, papá, mamá, no corrijas mis faltas delante de nadie, Enséñame a mejorar cuando estemos solos. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. Y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no lo quiero hacer. Mamá, papá. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca aprenderé. Mamá, papá. No digas mentiras delante de mí. Ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro, me hace sentir mal y perder la fe en lo que me dices. Cuando yo hago algo malo, no me exijas que te diga por qué lo hice. Y me enseñarás a admitir mis equivocaciones también. Mamá, papá, no me digas que haga una cosa y tú no la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas pero nunca lo que tú digas y no lo hagas. Mamá, papá, enséñame a conocer y amar a Dios, pero de nada sirve si yo veo que ustedes no conocen y aman a Dios. Mamá y papá, cuando te cuente un problema mío, no me digas, no tengo tiempo para boberías, ni tampoco me digas, eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme. Mamá y papá. Dime que me quieres Dímelo A mí me gusta oírtelo decir Aunque tú no lo creas necesario Y aunque a veces pareciera ser Que no te tomo en cuenta Ande pues, pues ahí se los dejo Para los que tienen chilpayates A ver en qué les puede servir ¡Chamacos! Pero tienen el en su
7: corazón Cuando no estoy contigo Camino por la vida sin
2: Que guíe mi camino No sé qué pasará conmigo Seguir ya no sería una opción Mi alma moriría de frío Dios, quédate conmigo que me regalaste cuando todo que ha perdido me enseña,
7: no se vengará es un padre que abraza a su hijo lo perdona no lo golpeará es la gente que enciende Entra el mal, que es la fuerza, que desde dentro, que te anima a que grites paz. Queremos la paz, no queremos guerras, queremos la paz. Que el mundo se alegra, queremos la paz Y a los niños que juegan,
6: queremos la paz Queremos la paz,
7: no queremos guerras Queremos la paz, en que el mundo se alegra Queremos la paz, y a los niños que juegan Queremos la paz, paz, queremos la paz ¡Gracias!
4: Gracias por su conexión, gracias por su seguimiento, dice, saludos desde Oxnard, California, Dios lo, Dios lo siga bendiciendo, gracias, para llevar la palabra de Dios, Hermelinda R Romero, gracias Hermelinda Romero, sí, muchas, muchos thank yous sé. ¿eh? Estaba por aquí mirando los comentarios y una carta, dice, mmm, dice así, no sé qué hacer, recurro a usted, siempre lo escucho, tengo a mi hija, tengo a mi hija, a su marido y mi nieta viviendo conmigo. Y veo que cada vez ella es más perezosa, realiza sus actividades y va a la noche a estudiar. Mientras le cuido a su pequeña. El marido trabaja. Es muy atento y servicial. Aquí me pone el nombre de su hija. No lo vamos a decir. Dice, ella se levanta tarde. Como a las 10. Almuerza. Y va de vuelta a dormir con la pequeña. Ah no, pues sí, flojilla. Bueno, es que también dice que va, va a la escuela en la noche. Pues también habría que ver... ¿A qué, horas, a, ¿A qué horas se acuesta, no? Digo, 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 ¿no? Sí, miren, eso de dormir, yo pienso que es como un, un don. <risa> hay personas que tienen un buen dormir. Y hay muchos de nosotros que, la verdad, ¡ah, como nos cuesta. Tenemos que andar recurriendo allá a pastillas y tés y todo lo demás. Y así como algunos tenemos eh, desordenado la cuestión del sueño, habrá otros que tienen desordenado pues, el estar despiertos. ¿no? Pero bueno, dice que se levanta tarde. ¿Quién sabe qué hora se levantará? Mm, no le alcanza el dinero porque está pagando una cuenta que hizo el marido, pero por cuestión de drogas. Mm -mm. Dice, hablé con él. Se está alejando de esos malos amigos, por la gracia de Dios. Pero veo que mi hija está muy pasiva. Y no sé si le pido que busque dónde irse... O que, ya le dije, que me ayude más. Y nada. Además, se pelea con su hermano de 10 años. Ella tiene 21. Necesito ser más dura o fuerte, y no sé cómo. ¿Qué me aconseja, por favor? Mira, eh, yo aquí pues es como que otra cuestión de, de, de preguntar, ¿no? Es una, es una cuestión de preguntar porque pues ella tiene 21 y, y pues tú ustedes le dieron chance. Pues ustedes en parte ya desde ahí, ¿no? Te voy a dar chance. No sé si estas cosas se tienen que hablar con los hijos. ¿Ustedes qué creen? No sé, yo me pongo a pensar en eso. Tu mamá, está bien, es tu hijo. O tu hija, ¿no? Ya tiene su viejo. Muy posiblemente no están casados, por lo que yo así más o menos percibo, ¿no? El señor anda en cuestiones de drogas, ¿no? Tienen una deuda. Ella está bien, está estudiando y todo lo demás. Pero, este, creo yo que ante cierto tipo de circunstancias, cuando, por ejemplo, ella llega ahí, tendría que hablarse claro de, ok, vas a estar aquí un cierto tiempo no quiero que vayas a quedarte aquí y bueno sabes pienso yo que muchos papás no, no son sinceros o claros para hablar de estas situaciones con sus hijos eso es lo que yo pienso ustedes desmiéntanme por favor no me la vayan a mentar ¿no? desmiéntanme sobre esa cuestión que a veces no, no, no pues no hablan con claridad de decirle a los hijos ciertas cosas para que ellos pues vayan agarrando la onda. Es lo que yo veo, ¿no? Es lo que yo veo. Pero ustedes díganme si, si a lo mejor yo me estoy equivocando o qué rollo. En, en su caso, a ver hijo. A hablar así, como dicen allá en mi rancho, al pan pan y al vino vino. A ver hijo. Está bien, a ver hija, está bien, te vamos a dar aquí chance en la casa, pero va a ser un tiempo. No quiero que te acomodes. ¡Ay mamá, cómo eres! ¡Ay mamá, que no sé qué! Bueno, pero entonces yo digo que si no se habla de esa manera, pues ¿cómo va a llegar a unas cuestiones claras? Va a dejar, vas a ver. Ya te dejo venir aquí a la casa a vivir. Muy bien, aquí hay espacio y todo. Pero, vamos a hablar claro. Mira, tú vas a estar aquí, me vas a ayudar con esto. Estas son tus obligaciones. Yo te quiero mucho, hija. Eres mi hija, eres la hija de mis entrañas. Eres la hija de mis entrañas, pero, pues sí, déjame decirte. Que ante esta situación, pues, se tienen que acomodar las cosas como son. Tú no puedes andar así como que armando este tipo de cosas y ya. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Yo a veces puedo suponer que si ustedes no hablaron con sus chiquillos así, ¿cómo es en concreto sin... No, no, no esperar hasta que lleguen ya cosas extremas, no en concreto. Si, si no hablan ustedes con chiquillos, pues después se les va a hacer fácil, difícil. Pues sí. Entonces aquí yo pienso, yo pienso... Que como han dejado avanzar las cosas... No sé, a mí me viene a la mente... A mí me viene a la mente... Que usted, señora... Discúlpeme si... Tengo esta mala suposición. A mí me viene a la mente que ella salió embarazada así, porque usted igual no le habló, no le decía, claro hija, no vayas a andar ahí de piernas sueltas. Hija, ten mucho cuidado. La hormona está... Entonces, no vaya a andar por ahí de pirinola suelta, ¿eh? Porque después vienen las... Pero hay veces que no se habla de eso, nada más... En, ¡Ay, hijo, cuídate mucho! ¡Ay, no vayas a andar haciendo allá cosas de esas, hijo! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ay, ah, hija, por qué llegaste tan... ¡No, deja de eso! Hay mamás que hasta permiten que los novios se queden en la casa y en el cuarto de la muchacha. ¡Amá! ¡Amá! Nada más permiso de que mi novio se quede ahí en el cuarto? ¡Ay, hija! ¡Ay, mamá, ya estamos grandes, ya... Ya somos adultos, ya, ya Ya sabemos qué hacer con. Ya, mamá. Si sí, no estamos en tus tiempos, mamá, ya ya sabemos. Ay, hija. Ay, con tus. Ay, mamá, ya sal de las cavernas. Tú todavía vives en tiempo de las cavernas. Y se las marea. Ni modo que se vayan a poner a rezar el rosario. Y hay mamás que permiten eso. Y siendo novios. Y el novio, pues mientras le estén dando. Ahí todo ya pues bien amable, bien atento, bien lo que tú quieras y y pues sí, en ese caso pues ya te imaginarás, ¿no? Y ahora sale embarazada y ¡amá! ¿pues Ya salí embarazada. ¡Ay hija! Y todavía ni terminas ahí la facultad. ¡Ay Dios mío! Contigo ¡ay amá! Estamos en otros tiempos, dame chance de venir aquí, lo que te acompañamos. ¡Ay, está bien, hija! Ándale, pues. Y no hablaron claro. ¿Por qué? Porque también a mamá le, le hizo falta ponerse las pilas. Pienso yo, díganme si me equivoco. Díganme si me equivoco. Yo digo que se equivocó y ya desde ahí, en cuanto dijo: Usted anduvo por allá de lilingo. Lingo, ahora enfrente las consecuencias. Van a vivir, váyanse a rentar. Van a sufrir al inicio, pero si se ponen las pilas, pueden las cosas acomodarse y ser mejor. Si no, esa situación no, no va a prosperar. Amado, nomás dame chance de venir aquí un rato. Mira, este panfilo, este crescencio, eh, acá, gum, gumercindu, o como se llame. Este, dice que le va a echar ganas, ama, y, y luego este pues ya cuando, cuando todo ya, pues ya nos vamos a vivir muy bien. Te vas a quedar a vivir en la casa, pero vas a tener que hacer los deberes, los quehaceres. Nada que, que, que aquí a mí todo, no. Vámonos ahí con partes iguales, que, que no me vengas a mí con peros de que que tú vas a la escuela y que estás cansada y que yo aquí en la casa voy a hacer los quehaceres y no me canso ¿o qué. No, y ahora otra cosa. Está bien, todo lo de tu facultad y todo. Te voy a ayudar con cierta porción. Pero también ustedes tienen que buscar la manera de apoyarme económicamente. Y más, si me voy a quedar a cuidar al... A la Chucky. Ahí al... La novia de Chucky. Sí, al muñequi, de, ay, Ay, si me voy a quedar a cuidar ahí a la, a la niña. Pues es que, mamás, pues es que tienen que decirles pues las cosas como son. Porque si no, esos muchachos se les encaraman y se les suben al bogote y luego ahí los, los tienen todos controlados. Sí, pues hay que, pues hay que trabajar. No, es, es que eso no es ser duro. Ay, es que yo como... Ay, pues el padre habla así porque no tiene hijos. No tiene corazón el hombre. Ay, todo. Qué bueno que no se casó. Mira nada más qué entrañas. Qué corazón tan duro. No, es que eso no es ser de corazón duro. Es ser claro. Y para que no vengan este tipo de situaciones, pues hay que amarrar las cabras antes de que se vayan al monte. Y luego no hay que... No sabes cómo las vas a regresar. Entonces, señora, si usted no sabe cómo ser dura pues empiece con ya hablar claro y decirle la verija, a ver hija no, a ver hija, ¿verdad? Porque, pues claro, y a ver, los que todavía no tienen esa situación, todavía no tienen esa situación, váyanle midiendo el agua a los camotes.
3: Eres doncella escogida por Dios. Señor, Eres tú, dulzura que abraza el bien Ternura que hace florecer En las almas bondad y humildad Eres tú, nuestra madre regalo de Dios Que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación. Virgen sensible, apacible eres Virgen. María auxiliadora eres linda, consoladora, intercesora eres tierna, adoradora del bien dadora eres tú, eres tú. Nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió, pues la aurora de ti nació.
5: con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. Después les dijo, ¿es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos? Los somos sacerdotes y los escribas. Que se ha entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Sí. Siéntense, por favor. Hay una parte de la vida del cristiano que no nos gusta mucho a los cristianos. Y hoy aparece en el Evangelio. Fíjense que dice el Evangelio que... Jesús les preguntó a sus apóstoles, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías, o que alguno de los profetas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, dice Jesús, bueno, eso dice la gente. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, mis doce apóstoles, con los que estoy conviviendo muy de cerca. Y el único que respondió fue Pedro. Le dijo, tú eres el Mesías de Dios. Para mí tú no eres ningún apóstol, no eres ningún profeta, eres el Mesías. El hombre más esperado por el pueblo de Israel, Jesús. Pero Jesús voltea y les dice, bueno, eso dice la gente, dice, pero después les dijo, es necesario que el hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que se ha entregado a la muerte y resucita al tercer día. Hay una parte de dolor en la vida de Cristo y los apóstoles no lo, van a, no lo van a poder entender. Vamos a tener un evangelio más adelante donde va a decir el evangelio. No vamos a permitir. ¿Cómo que vas a morir al tercer día? ¿Cómo que vas a su... No, 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 nosotros no lo vamos a permitir. Y hay mucha gente que se opone a vivir el camino de Jesús en el sufrimiento. Hoy en día, ustedes van a muchos retiros católicos, vayan al retiro que quieran católico, y en los retiros solo se habla cosas bonitas, cosas tiernitas, cosas muy bonitas de Jesús. Jesús era muy bueno, hermanitos, Jesús era muy santo, Jesús es misericordia, Jesús perdona todo, tú no te preocupes. Te vas a ir al cielo. En cuanto te mueras, no tengas ningún pendiente. Muchos retiros, yo diría que el 99%, así son. O díganme si no. Las personas que están viendo la misa en sus casas, estoy seguro. Y me da mucha tristeza que hoy en día, en estos tiempos modernos, estamos tratando de vivir un cristianismo sin sufrimiento, sin exigencia, sin cambio de vida viviendo una vida de mucha falsedad, mucha falsedad. Hoy tenemos muchos cristianos que son falsos, católicos cristianos, falsos. Queremos llevar una vida que no nos moleste en nuestras vidas. O sea, una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es mi vida. Queremos dividir. En la iglesia soy un alma de Dios, en la iglesia soy muy bueno para cantar, en la iglesia soy muy bueno para leer, en la iglesia soy muy bueno para rezar en la iglesia soy muy bueno para todo pero saliendo
2: de la iglesia
5: allá en mi casa en mi negocio y en la calle agárrense porque salió el diablo y hay unos que son muy buenos solamente para rezar en su casa porque ni a la iglesia quieren venir estamos tan mal miren los que venimos a la iglesia y salimos y hacemos daño estamos muy mal pero hay otros que nos ganan Fíjense, déjense hay unos que ni a misa vienen no vienen a la iglesia porque hasta eso les causa molestia. ¿Queremos vivir un cristianismo sin sacrificio, sin compromiso? ¿Qué misa de domingo? ¿Qué misa qué que tengo que confesarme una vez al año? Váyanse por allá. ¿Que tengo que ayunar? Yo no ayuno. ¿Que tengo que a, 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 abstinencia de carne los viernes de Cuaresma? Yo no me abstengo. ¿Que tengo que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar? Yo no voy. ¿Que tengo que pagar el diezmo? Yo no pago nada. ¿Que no tengo que robar? Yo robo al cabo Dios es misericordioso, que tengo que respetar a los demás en su vida íntima y no meterme en lo que no me importa, yo me meto y hablo de quien quiero. Y esto, déjenme que les digo con mucha tristeza, esto abunda, abunda. Por desgracia, estamos viviendo un tiempo de calamidad donde todos queremos ser cristianos así, muy fervorosos. ¡Ay, yo, mi señor sacramentado, mi San Juditas! ¡Ay, no le falta su veladora! Pero al que vaya pasándome lo trueno, lo critico. Eso es una falsedad, totalmente. La persona que le prende una veladora a San Judas, a la Virgen de Guadalupe, pero está tronándose al prójimo y está dañando a los demás, es un mentiroso y es un hipócrita. Porque la persona, hoy en día... Todo lo queremos facilito, todo lo queremos rapidito, todo lo queremos muy amable. El padre, cuidado que el padre de mi parroquia hable fuerte, porque yo entonces ya no voy a ir, porque a mí no me gusta que me hablen fuerte. A mí me gusta que me hablen bonito. Entonces aquí el padrecito de mi parroquia habla muy bonito, por eso yo voy allí. Con el padre Arturo no voy, porque él es muy regañón, es gruñón, siempre está enojado, nos regaña. No, le voy a dar un diploma aquí a la más chismosa y al más borracho. A ver, tráiganme los diplomas, ya llegó aquí el más infiel, ya llegó aquí la más borracha, ya llegó aquí el más metiche. Yo no sé esa gente que anda mal. ¿Quieren que les demos un diploma o qué? Aquí en la iglesia. A ver, pasen para darle sus diplomas. Porque el padre Arturo es muy bueno. Él hasta les va a dar un diploma. Por ser el más mentiroso, el más metiche y el más chismoso. ¡Ay, qué bueno es el Padre Arturo! No, yo no me importa que me critiquen de lo que me critiquen. Ya cada día me interesa menos. Menos cada día. Cada día me voy quitando ese lastre de quedar bien con los demás. Porque Cristo nunca buscó quedar bien con nadie. ¿Con quién buscó quedar bien? Jesús. Solo con su Padre. Lo único que le buscó y que le gustó a Jesús quedar bien fue con Dios nuestro Señor, con su Padre. Cumpliendo sus mandamientos y diciendo la verdad, por eso hoy Jesús dice el hijo del hombre va a sufrir mucho va a ser rechazado por los ancianos por los sumos sacerdotes, por los escribas y va a ser entregado a la muerte señora, usted que está viendo la misa siempre ahí sentadita, sin moverse mucho muy cómodamente en su casa usted señor que está viendo la misa pero no me hace caso que nomás la ve hoy le tengo un gran consejo miren, si usted es un cristiano y no le sufre y no le duele nada y nadie habla de usted, y nadie lo persigue, y nadie lo calumnia, entonces usted no es cristiano. Usted es una caricatura de cristiano. Seguir a Cristo implica sufrirle. Y quien no le sufra, no es cristiano. Una persona que no sufre nada, que va a misa cuando quiere, cuando puede, que no se sacrifica, es un mentiroso. Usted no es cristiano usted es una caricatura es una persona quizá devota pero no cristiana no cree en Dios, eso es mentira el verdadero cristiano le tiene que sufrir y, y cuando usted le sufra ahorita que, que siente que lo dejan solo porque yo sé lo que es sufrirle también a uno lo dejan solo, lo critican se burlan de uno, lo humillan lo tupen a uno de críticas injustas hablan de uno como si vivieran con hay personas que emiten críticas de mí ni siquiera han vivido conmigo un minuto ¿No? Cuando a ustedes les pase eso, agárrense bien de la cruz de Jesús y digan, ahora sí soy seguidor del Señor porque me está yendo de la patada. Entonces usted sí va a ser cristiano. ¿Mm? O Jesús se la llevó bien tranquila. Todo el mundo le aplaudía a Jesús. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo le fue a nuestro Señor? Muy mal. Así que cuando a ustedes les vaya así, acuérdense de la cruz de Jesús y digan, ahora sí soy cristiano. Porque ahora sí siento el rigor de portarme bien, de decir la verdad. Muchos de ustedes que dicen la verdad en sus casas, ya no los invitan a fiestas. ¿Verdad que ya no? Porque dicen, no, esta viene pero no toma ni baila ni se droga como nosotros. Ya no la invites. No, este nomás viene pero no hace nada. No, no, no lo invites. Cuando comience el aislamiento, el rechazo, el repudio hacia ti, la soledad, entonces vamos por buen camino estás viviendo la vida de Cristo, como debe de ser. Pues vamos a pedirle a Dios por todas estas personas que están sufriendo por causa de la fe.
6: ¡Oh!